0: Bonjour à tous, vous êtes sur l'Effet Comics, une émission pour les lecteurs qui désirent découvrir, analyser et aimer les comics en partant de rien. Je suis Philippe et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation et une petite analyse du comics euh, d'AI. Je suis tombé follement amoureux, gros spoil, hein, d'accord Et en deuxième partie, je vous parlerai donc, comme d'habitude d'un mouvement, d'une initiative. Je soutiendrai peut-être une librairie, mais aujourd'hui, c'est une maison d'édition et c'est iComics, euh, maison d'édition de Bragelonne autour des comics. Et on va surtout parler de toute la planification d'une licence qui m'est chère, qui sont les Tortue Ninja, jusque 2023, mais ça c'est pour tout à l'heure. Alors on revient à notre comics Die, on va parler spécifiquement du tome 1 qui porte le nom de Mortal Fantasy. Il est sorti le 2 septembre 2020 chez Panini Comics, 184 pages, une couverture rigide. À l'intérieur, vous retrouverez le contenu V.O.U.S. de l'épisode 2, 1 à 5, sorti en 2019 chez Image Comics, et vous le retrouverez au prix de 20 euros. Ce comic, c'est une co-création très alchimique, je dirais, entre Kyron Gillen et Stephanie Hans, et vient s'ajouter à ce duo euh, très intéressant, Clayton Coles, pour son lettrage, que je trouve franchement très innovant. Et tout est savamment agencé, mais on en parlera plus tard, évidemment. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet Au niveau du pitch, nous sommes en 1991. Six adolescents vont se rassembler dans une chambre pour jouer à un jeu de rôle. Ce jeu de rôle est présenté comme plus mature et plus adulte. Chaque personnage va être représenté par un dé. Et donc, ils vont jouer, ils vont être projetés dans le monde, on va dire, imaginaire d'Aléa. Et puis, ta-tam, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ils vont réapparaître deux ans plus tard, sur une route en plein de nuit. Il y a vraiment eu euh, une absence de deux ans. Ils réapparaissent. Ils sont partis à six dans ce monde d'aléas. Et ils reviennent à cinq, fatigués, blessés. Et il y a même un personnage qui a perdu un bras. 25 ans plus tard, euh, les ados ont grandi, mais on peut dire que leur démon est toujours présent. Il y a une sorte d'omerta, une loi du silence sur ce qui s'est passé, hein, d'accord À ce moment-là, on ne sait pas où ils sont allés, on ne sait pas ce qui s'est passé et ils n'en parlent pas. Alors, ils vont être très distants les uns des autres, mais un événement va les obliger à se réunir de nouveau. Le dé 20 le dé qui représente Solomon, leur ami Sol qui a disparu, eh bien, ce dé refait surface et donc une nouvelle partie va devoir être jouée. Voilà, ça c'est au niveau du pitch. Je ne vais pas plus loin, puisque vous savez que ici, dans l'effet comics, j'essaye absolument de ne pas vous spoiler le comics. Je vais prendre une analyse, je vais essayer de, d'en discuter avec vous, mais je vais faire comme j'ai fait dans les autres épisodes. Je les ai écrits, ça vient et puis on en parle comme d'habitude à la cool. Vous savez que ce podcast est un podcast amateur, un peu punk. Pour être honnête avec vous au niveau du making-of, je suis dans mon grenier en train d'enregistrer et j'ai posé mon micro et mon PC en plein milieu du village Lego de mes filles. Donc vous voyez, <rire> je veux dire... Euh c'est très familial, en tout cas. Et, et ben voilà, écoutez, si je, je prendrai peut-être une ou deux photos et je vous montrerai. Tiens, pour les, les curieux, vous me direz. Euh, vous m'enverrez un petit message. Alors, je reviens au niveau de mon analyse. Euh, les personnages de ce comics sont très complexes et ont vraiment une réelle profondeur. On sent qu'ils ont subi un traumatisme dans leur jeunesse. Hein, et ça, ça va affecter leur vie adulte. Euh, ce sont tous à leur manière, je dirais, des écorchés vifs. Et c'est ça, au fait, qui est très intéressant. Il est important de bien comprendre que l'impact de leur absence de deux ans, comme je vous ai expliqué dans le pitch, va complètement affecter leur vie adulte et les choix qu'ils vont faire durant cette période. Euh, cela, je vais dire, est tellement bien écrit que certaines pistes ne seront abordées qu'à partir du deuxième taux. Je vais prendre un personnage comme ça au hasard, je vais parler d'Angela, tiens. Angela, c'est la sœur de Dominique, et c'est un personnage très, intér- très intéressant pardon, dans son propos, car on va parler du thème du handicap, d'accord euh pourquoi Parce que quand elle va revenir de ce monde d'Aléa après deux ans d'absence, elle a un bras en moins. Et puis, euh, elle travaille comme développeuse de jeux vidéo. Dans le tome 2, même, on va même parler du crunch dans les jeux vidéo. Et puis, euh, Angela va découvrir une certaine bisexualité et l'impact que cela va avoir dans sa cellule familiale. Et là, moi, je trouve que euh, c'est vraiment des sujets hyper intéressants, hyper modernes. Et là pour travailler ce personnage, Kyron Gillen, le scénariste, il va travailler avec Sally Coach, qui a joué le rôle de consultante, on va dire, sur la création de ce personnage dans DAI pour mieux dépeindre les sensibilités et la souffrance d'Angela, qui est liée à la perte de son bras. Pour donner un deuxième exemple au niveau de, ces pers- de l'écriture de ces personnages, je vais revenir au personnage de Dominique, euh, qui porte le surnom de H dans, dans le comics. Ce personnage est également très intéressant, tant sur son développement comme héros dans le monde d'Alea, et en même temps comme... Euh, euh, sa représentation à l'âge adulte, Dominique, il est un peu le personnage euh, principal, je mets des gros guillemets hein, que vous ne voyez pas, je veux dire que c'est le principal narrateur en tout cas. Il fait le pont entre le monde de Dai et le lecteur, euh, moi, vous, etc. Alors, Cela est finement mis en avant par le lettrage de Clayton Coles qui va choisir un contraste sur fond noir et une écriture blanche pour aider le lecteur. Je reviens à Dominique, alors Dominique sera un garçon dans sa vie réelle, mais lorsqu'il va jouer son jeu de rôle, il va choisir le rôle d'une fille, euh, lorsqu'il est dans le monde d'Aléa évidemment. Il choisit donc d'incarner une femme et de vivre comme elle. Et là, je trouve que, euh, encore une fois, Kyron Gillon est très moderne dans sa vision et en même temps dans la sexualité, car on peut dire que Dominique va choisir l'incarnation du sexe opposé et de tout ce que ça va en découler. Le choix du prénom Dominique, par exemple, il n'est pas anodin. Pourquoi Parce que c'est un prénom qui peut être communément, en tout cas dans notre société, utilisé pour un garçon et une fille. Dans le tome 2, je vais dire, permettra de prendre conscience des choix et des conséquences que cela va impliquer pour Dominique de jouer un personnage féminin. Mais ça, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon c'est gros spoil et voilà, je ne vais, je vais pas en parler. Non. Alors, au niveau des forces, euh, euh, des choses que je considère comme forces, encore une fois, au niveau de ce comics, euh, les personnages ont un vécu. Un lore sur lequel on ne sait rien en fait. Donc le lecteur, euh, moi par exemple, je dois m'accrocher euh, au train en marche. Tout ne doit pas être expliqué, tout n'est pas expliqué. Et c'est ça qui crée vraiment une sorte de lore. Un monde qui a fonctionné sans le lecteur et qui fonctionnera encore. Et je trouve cette manière très intéressante. Dans les comics mainstream, on doit tout expliquer. Tout est toujours, euh, chaque cas, chaque regard doit être expliqué. Et quelquefois, les dialogues qui sont utilisés sont un peu... Euh, Simpliste. Ici, c'est pas expliqué. Voilà, es lecteur, tu prends le train en marche et c'est toute cette couche, je vais dire, silencieuse qui est vraiment très intéressante. Un exemple, par exemple, exemple, par exemple, j'allais dire, un exemple au début, en quelques cases, la dessinatrice de Stéphanie Hans va euh, illustrer, à l'aide des dialogues de Kyron Gillen, le véhicule silencieux qui s'est passé entre les personnages durant leurs deux années de disparition dans le monde imaginaire. On a beaucoup de non-dits. De silence et d'intervention du narrateur en jeu. Alors, tout cela, évidemment, est savamment agencé spatialement par Clayton Coles, qui lui s'occupe du lettrage, et puis euh, l'illustration des sentiments par des gros plans, la colorimétrie de Stéphanie Hans sur les ombres, par exemple, est sidérante d'intelligence émotionnelle. J'ai vraiment pas de mots par rapport à ça. Alors, pour revenir à Stéphanie, hein, euh, au niveau de sa colorimétrie, au niveau du comics, euh, sa colorimétrie et son jeu au niveau de la palette des couleurs est de mon point de vue, hein, et ça reste très personnel, super intéressant. Pourquoi Parce que euh, entre l'entrée dans le monde d'Aléa, qui s'illustre par des tons très rouges et brumeux, les flashbacks, euh, les histoires autour d'un mythe, ou dans les tranchées, vous verrez un moment de guerre dans le comics, euh, chaque aspect euh, a sa couleur, a sa netteté, a son flou intentionnel. Euh, un exemple... Euh, le personnage d'Elisabeth, euh, que l'on surnomme Izzy, va jouer le personnage lorsqu'elle va arriver dans le monde d'Aléa, la dresseuse de Dieu. C'est un personnage un peu punk et athée, et elle décide de faire un pacte avec des entités euh, des dieux, d'accord Et la palette Va changer en fonction des divinités. Exemple, on a la la déesse ou le dieu qui s'appelle Dame Infortune. Euh, Je vais dire que là, euh, Stéphanie va utiliser une palette de gris, vert, nuancé et euh, sur un fond de, de violet. Et ça, C'est vraiment très intéressant au niveau de la colorimétrie puisque chaque dieu a sa palette, Euh, chaque moment de l'histoire a son ton, a sa palette de couleurs et ça c'est super intéressant. Il y a vraiment une réelle création dans le choix des dégradés, des fondus, des ambiances, des moments et des sentiments. Alors, c'est ce que je disais hein, tout à l'heure, je trouve ça très intéressant. Et puis, euh, si je ne parle pas de cette intelligence colorimétrique, franchement, ce serait une réelle hérésie de ma part. Donc voilà, je tenais quand même à le souligner. Je vais quand même revenir au niveau des dessins. Donc là, je parlais des nuances, des couleurs. Mais au niveau des dessins, je veux dire que deux points me semblent très essentiels dans ce comics. On a un dynamisme cinématographique dans les séquences qui sont très rythmées. Et puis, vous allez voir qu'on va prendre le temps de se poser sur des détails comme des yeux, des lèvres, une main sur une épée des regards, et ça, c'est un regard très photographique. Alors, Stéphanie Hans va mélanger les formats, elle va mélanger du 16 neuvième, du classique, des diagonales, des, des formats originaux, et puis, on a euh, deux doubles pages dans ce tome 1 hein, euh, qui sont des, aimants, des éléments clés dans la montée des couleurs et des dessins la première double page, je peux en parler puisqu'elle en parle dans son article là, à la fin du bouquin donc la première double page est une explosion de rouge, vous allez voir, comme dans un désert de sable avec des couleurs couchées de soleil et la seconde double page ben, je vais vous laisser la découvrir, la savourer dans le chapitre 3 Pour revenir au dessin, les personnages sont clairement bien représentés. L'écriture de Kyron Gillon va se marier excessivement bien à la maestria de Stéphanie Hans. Comme je le disais lorsque je parlais de la réflexion autour de la symbolique d'aider tout à euh l'heure... au tout début de de l'émission, Kyron Gillen va mettre un point d'honneur à utiliser les émotions dans la construction de son univers. Et cela se ressent vraiment dans le lore et le background qui découlent de cet univers. D'accord Un exemple, euh, les chevaliers. On a un personnage, Matthew, qui va jouer le chevalier euh, triste. Eh bien, les chevaliers euh, tirent dans cet univers... euh, de Dai, les chevaliers qui sont représentés vont tirer leur puissance du spectre des émotions. Mais les dessins vont accentuer tout cela, ainsi que le choix de la colorimétrie va accentuer ce travail sur les émotions. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux. Vous, vous verrez quand vous le lirez. C'est, euh, ça m'a vraiment touché, puisqu'on a euh, cette histoire qui est hyper bien écrite, on a euh, ce lettrage qui est hyper bien pensé et puis on a ces dessins qui sont intelligemment et savamment, et, savamment illustrés en tout cas. Alors l'impact des décisions, Kyron Gillen euh, va clairement mettre l'accent sur l'impact des actes et le principe de ce que j'appelle on va dire les cercles dans l'eau. Philosophiquement, Kyron Gillen semble se poser des questions autour de la relation qui existe entre les personnages et le monde d'Aléa. Bien que le monde soit imaginaire, les personnages ont-ils une une responsabilité vis-à-vis de leurs actions et de l'impact que cela peut causer Les héros peuvent-ils faire tout ce qu'ils veulent dans ce monde qui se veut imaginaire L'impact des héros est-il à prendre en compte et doivent-ils payer de leurs actes Laisse-t-il une empreinte dans le monde Les PNJ qui sont les personnages un peu non-joueurs, c'est comme ça qu'on les appelle dans les jeux de rôle. Tous les personnages de ce monde imaginaire sont-ils réels Souffrent-ils Existent-ils Prennent-ils vie dans cet univers parallèle Et là, Kyron Gillon brise donc, on va dire, les barrières entre le réel et l'imaginaire. Et pour moi, il va cibler trois grands axes. Qu'est-ce qui est imaginaire Qu'est-ce qui ne l'est pas Quelles sont les responsabilités des actes commis Quelles sont les conséquences de ces actes qui vont être commis par les personnages dans ce monde d'aléa Alors, je parlais de philosophie au niveau des dés. Il faut savoir que Kyron Gillen et Stéphanie sont des grands joueurs de jeux de rôle et ils vont utiliser toute cette philosophie dans les dessins et dans l'écriture du scénario. Kyron Gillen va vraiment s'investir de la philosophie du jeu de rôle et surtout, penser euh, tout ce qui touche euh, à la philosophie des dés dans les jeux de rôle. Il faut savoir que dans les jeux de rôle, on a un D4, un D6, un D8, un D10, euh, un D20, et donc Gillon, il va vraiment réfléchir au niveau de ses dés, de l'utilisation de ses dés, et ses dés vont représenter des personnages dans l'histoire. Les personnages réels, on va dire, euh, et leurs avatars euh, imaginaires, je ne sais pas comment les appeler, vont être intimement liés. Et ça, on va vraiment le ressentir dans les dessins, mais également dans le scénario. Kyron Gillen, il va établir une certaine science autour de l'illustration des dés, d'accord Il va mêler des codes euh, du jeu de rôle avec une nouvelle manière, une innovation euh, de sa philosophie du jeu de rôle. Kyron Gillon, je vais dire qu'il il a un certain fétichisme autour des dés euh, dans, ce, dans ce comics, autour de ces six polyèdres. D'accord, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon c'est un peu spoilé, mais je vais prendre un ou deux exemples. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'Elisabeth de Lizzie qui est la dresseuse de Dieu. Elle, elle est représentée par le dé douce. Euh, le dé douce... Euh, va faire appel, on va dire au panthéon, euh, à l'aide des dieux, elle va ordonner, ils obéissent. Mais la complexité est que cet échange est sous la forme de service. Ce que l'on donne, il faut le rendre. Donc vous voyez toute cette complexité, toute cette écriture là-bas derrière. Faut partir du principe que les dieux ne se bougent pas pour exaucer les souhaits. Ils ont leur personnalité, leurs amphies, leurs goûts et cela s'ajoute à une profondeur de type démonologue pour les pour les plus euh, puristes, on va dire. J'ai un autre exemple qui va peut-être plus vous parler, c'est le D10. Le D10, il est repris par Angela. Angela, c'est la petite sœur de Dominique dit H. Alors, l'intégration de ce dé est assez récent dans la vie du jeu de rôle, faut le savoir. Hein. Euh, il est aussi composé, le D10, de chiffres 1 et 0. Et quand on pense un peu à cette écriture 1 et 0, on va penser à l'écriture binaire. Et donc Angela, elle va choisir le personnage à connotation cyberpunk dans cet univers, etc. On a la même chose avec le D6, le D4. Euh, ben voilà, Là, je vous laisse lire le comics pour en apprendre un peu plus. Il n'y a rien à faire quand j'ai lu ce euh, comics. J'ai pensé à des liens et des ponts culturels. Je ne vais pas parler d'influence. Il y a des influences, évidemment. Mais euh, je trouve que présenter Daï. Euh, Et dire influence, c'est vraiment rentrer dans des clichés faciles et des raccourcis trop simples pour la complexité la beauté, ainsi que la maestria de euh, l'écriture de Dai, ainsi que sa représentation en dessin. Au niveau des liens et des ponts culturels, moi directement lorsque j'ai pris le bouquin, que j'ai lu les premières pages, j'ai tout de suite penser en tout cas à un élément qui a bercé mon enfance. Et oui, je suis né en 1981, je suis vieux, d'accord J'ai pensé tout de suite au dessin animé Donjons et Dragon qui passait à la télé et qui portait le nom du sourire du dragon. Alors cette série, elle est diffusée aux US en 1983 et 1985, il y a trois saisons, 27 épisodes et on va parler du jeu de rôle Donjons et Dragons. Pour les Français et pour les francophones, pardon, ben on va dire que cette série elle est diffusée en France en 1986 dans l'émission Récréa 2. Ça ne nous réjeunit pas tout ça et cette émission a été présentée par Dorothée. Alors tous ceux qui sont nés après 95, 96 ne savent absolument pas de quoi je parle et je comprends bien. Donc je vais aller un petit peu plus vite. De quoi parle, c'est ça qui est important, de quoi parle ce dessin animé alors, c'est un groupe de six adolescents, tiens, tiens, qui vont se retrouver dans un univers d'héroïque fantasy, tiens, tiens, <rire> après avoir participé à une attraction de fête foraine dans une fête foraine, je vais dire, un peu spéciale. Ils vont être coincés dans ce nouvel univers, ils seront guidés par un personnage que l'on appelle le Grand Maître, euh, un étrange magicien, et ils vont devoir affronter un personnage qui porte le nom diabolique de Vengeur, et ils auront de nombreux dangers, et leur objectif, c'est de rentrer chez eux. Tiens, tiens <rire> Et donc, la série n'a jamais eu de véritable fin, ça, il faut le savoir, et le début... Euh, semblait être directement introduit par le générique, hein, d'accord Donc, il faut savoir qu'il il devait y avoir un ultime épisode, mais il ne fut jamais produit. Alors, pourquoi je parle de ça Parce que euh, Kyron Gillen, clairement, il en parle dans ses articles à la fin. Euh, le sourire du dragon, eh bien, ça lui parle. Alors, comment, comment tout ça lui est venu, euh, je vais dire, en tête eh bien il se retrouve un jour à la Comic-Con de San Diego. Il est avec son pote Jamie McKelvey, qui est dessinateur anglais. On le retrouve principalement chez Marvel sur des licences comme euh, Iron Man, Secret Avenger, euh, etc. Et en même temps, il est avec Ray Fox, hein, qui est aussi un auteur et qui a travaillé pour DC Valiant. C'est pas ça le plus important. Et ils vont parler du sourire du dragon. Et Kyron Gillon, lui, ce qu'il a dans sa tête, c'est, mais purée, qu'est-ce qui leur est arrivé euh, Comment sont-ils rentrés chez eux euh, Est-ce qu'ils sont rentrés chez eux et tout ça, ça va euh, prendre forme dans sa tête tout doucement. Et on a le jeu de rôle, la passion de Kyron Dillon Et en même temps, on a ce dessin animé, puisque Kyron Dillon il a vu les mêmes choses que nous, que moi. Et, euh, et voilà, on a des graines qui vont être plantées. Et c'est ça qui va vraiment faire la maturité, euh, qui va macérer, on va dire, dans son esprit et qui vont donner les premières graines de die. Alors, à la lecture, évidemment, ou en tout cas, lorsque vous avez écouté le pitch... On est obligé de penser à la petite touche de Stephen King. Donc quand j'ai terminé ce bouquin, évidemment je le ferme, je pense à quoi Eh bien, l'idée de corrélation avec ça de Stephen King m'est clairement apparue. Pourquoi ben, On a des jeunes qui jouent à un jeu, cela les change et ils gardent un secret. Cela impacte leur vie d'adulte et ce qu'ils sont. Ils doivent se retrouver même s'ils ne le désirent pas. Ils retournent dans un monde, dans le monde imaginaire qu'ils désiraient oublier avec leur souffrances, leur peur tout en retrouvant leur sensation de leur jeunesse, mais clairement modifiées après 25 ans d'oubli et de déni. Eh bien, tout ça évidemment, fait penser à l'histoire de ça avec le clown. Donc cette histoire, qu'est-ce qu'elle va raconter cette histoire Elle raconte la lutte de cet enfant terrorisé, devenu adulte. On a une entité maléfique qui est connue sous le nom de ça, qui va prendre la forme de leurs peurs les plus profonds, mais il se présente principalement sous la forme d'un clown maléfique que vous connaissez évidemment dans la culture pop du nom de Gripsou. Alors le roman, on va proposer un récit non linéaire hein, qui alterne entre deux périodes de vie et de temps différents. À 27 ans d'intervalle, pour être précis, euh, on va parler des adolescents, de la vie des adolescents et de l'impact que cela a eu avec leur représentation adulte et avec leur peur et tout ce que cela a en découlé. Donc dans Dai, on a quoi Dai il va mettre en avant l'âge adulte et l'impact du traumatisme sur les aventures des protagonismes. Des protagonistes, pardon. Et dans ça, eh bien King va, on va, dire, prend, va jouer entre les flashbacks et le temps présent. Lui, il va mettre en avant les traumatismes et leur impact sur les aventures des protagonistes. C'est ça que King, lui, va prendre vraiment le temps d'expliquer ces traumatismes. Nous, on va en apprendre et en même temps, il y en a beaucoup qui sont passés sous silence. Mais c'est aussi ça, toute la beauté et la magie de Dai dans les regards et les silences. Alors le lien entre ça et vous vous avez vu sur l'impact de l'enfance sur l'âge adulte, est très important. Les traumatismes de l'enfance vers l'âge adulte sont aussi importants. Le déni ou l'oubli pour essayer de garder un semblant d'équilibre est également important. Tout cela, on le sent dans les deux œuvres. Alors, je terminerai par une dernière, je vais dire, influence. C'est même pas une influence, vous savez que je déteste ce terme. Euh, on va parler un petit peu, ça m'a fait penser à Jumanji. Alors, attention à Jumanji, d'accord Mais un lien, clairement, peut se poser, hein, d'accord On a une partie de jeu qui va devenir réelle, qui impacte les héros dans leur réalité, et la partie qui demande à être rejouée et surtout à être terminée. Alors, Dai n'est pas tout à fait la même chose que Jumanji. Je pense même qu'il fait référence, est assez simpliste, et dénature clairement l'œuvre de Dai. Mais On est obligé d'y penser lorsqu'on ferme ce bouquin. Donc, il me fallait quand même en parler. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de lire Die. Je vous assure, pour moi, c'est un gros bail. Euh, j'ai dévoré le tome 1, je l'ai relu plusieurs fois. Je suis replongé dans le tome 2. Il faut savoir que le tome 3 est sorti en VO. Il sortira bientôt en français. Franchement, je suis tombé clairement amoureux. Je vous invite donc à suivre en tout cas Stéphanie Hans sur Twitter puisque elle est française. Vous pouvez communiquer avec elle et aller suivre un petit peu ses dessins, ses envies. Suivez aussi Kyron Gillen. C'est un artiste et un scénariste que j'adore. Et puis, Clayton Coles, évidemment, parce que euh, toute l'intelligence de son lettrage est clairement visible dans Daï. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie. Donc, cette deuxième partie, comme je vous l'ai dit au début, va parler de iComics de l'édition, de la maison d'édition pardon, française iComics autour de la licence des Tortues Ninja. Ils ont fait une vidéo, elle dure 35 minutes et elle parle un petit peu de la vie, l'avenir pardon et la vie des Tortues Ninja. Il faut savoir que le tome 12 de la série régulière des Tortues Ninja est sorti en décembre 2020 et les retours sont extrêmement positifs, j'en fais partie. Ce tome est vraiment exceptionnel, une apogée au niveau dessin, au niveau histoire, scénario, etc. Je vais Petit peu plus vite, puisque il faut savoir que si vous voulez les détails, allez voir la vidéo iComics sur YouTube. Alors, iComics dispose, faut le savoir, de la licence depuis 2018 et en deux ans et demi, euh, ils ont sorti 20 tomes dans la série régulière et deux tomes de Tortue Ninja classique. Cela est très positif en termes de rythme de sortie iComics vient de signer un nouveau contrat sur 3 ans sur l'exploitation de la licence. Il y aura bien les 6 tomes de Tortue Ninja classique, tant mieux, jusqu'en 2023. Et pour la série régulière, on sera à 3 tomes par an, dont le tome 13 sort déjà en février 2021. Ces gars ne chôment absolument pas et je les en remercie parce que j'adore les Tortue Ninja. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Alors d'ici là, il faut être clair que d'ici 2023, le run principal sera fini, un cycle sera fini. Est-ce qu'on a un relaunch Certainement. Le tome 3 des Tortues Ninja classiques sortira en septembre-octobre 2021. Tout ça pour dire et pourquoi j'en parle maintenant parce qu'il faut rester honnête, la licence des Tortues Ninja ne fait pas encore de l'argent. Il manque encore entre 300 et 500 lecteurs pour que celle-ci devienne rentable. Il faut, euh, Brajlon, je les remercie également, euh, offre sa confiance à iComics pour les Tortues Ninja jusqu'en 2023. Alors je vous en parle parce que les gars, il faut acheter les Tortues Ninja, il faut en parler autour de vous. Il faut que cette licence devienne rentable pour iComics euh, parce qu'elle est exceptionnellement génial euh, je vous invite à la lire sincèrement ne soyez pas rebuté par les souvenirs des tortues ninja que vous avez parce que c'est clairement pas ça, cette série est je vais dire très 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 bien écrite alors il va y avoir également des micro-séries d'accord mais elles ne vont pas sortir dans le commerce aussi facilement que la série régulière, il y a une réflexion chez iComics pour faire des petits tirages et de les réserver, donc voilà il faudra être réactif, suivez iComics sur les réseaux sociaux je pense que c'est la meilleure manière de vous tenir au courant Bonne nouvelle, et ça c'est pour moi, euh, le tome 0 des Tortues Ninja revient en mars 2021, il était en rupture de stock, et puis euh, il était la proie surtout des spéculateurs qui pouvaient le revendre jusqu'à 200 euros euh, pour certains tomes, donc franchement, ne les achetez pas chez eux, ne faites pas vivre ces spéculateurs, le tome 0 revient, attendez mars 2021. Le tome 1 des Tortues Ninja, classique, vous l'aurez remarqué, est en rupture de stock, euh, j'en pleure encore puisque je ne l'ai pas eu, mais il sera réimprimé en 2021, Alors ça c'est super, donc soyez patient comme moi et surtout ne jouez pas le jeu des spéculateurs. Au niveau du tome 2 que je possède est déjà en rupture de stock dans les boutiques, donc il y a une solution, attendez 2021, il va revenir dans les petites boutiques euh, que vous avez l'habitude de, je vais dire, euh, de côtoyer. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un un blanc, donc ces petites boutiques que vous avez l'habitude de côtoyer, d'accord, il est encore disponible sur Amazon, etc., voilà, je ne vais pas vous conseiller d'aller là-bas. Attendez peut-être septembre 2021. Et puis, en parlant du tome de des classiques, euh, il y a certains... Je vais dire certains lots qui ont une mauvaise impression. Et là, un euh, gros youpi, iComics s'engage à échanger intégralement euh, les comics défectueux. Donc là franchement, euh, super geste commercial. Je terminerai par vous dire que l'événement pour ceux qui suivent les Tortues, l'asronine euh, qui est guidée par Isman et qui fait un réel succès aux USA, euh, viendra en version française et il faudra compter 2022 pour ça euh, voilà, donc euh, ça c'est pour les tortues. Évidemment, investissez, achetez des tortues, euh, parlez-en autour de vous. Euh, je crois que c'est hyper important. iComics et Brajlon euh, font un excellent boulot. Voilà, et puis euh, cette série est ma Magnifique. Maintenant, si vous n'avez pas les tortues, vous pouvez quand même soutenir iComics puisque moi je les adore. Il y a une série que j'ai parlé dans l'ancien, dans le précédent, pardon, numéro de l'effet Comics qui est Invisible Kingdom. Ils sortent aussi la série Rick et Morty, Lock and Key, etc. Renseignez-vous. C'est une super boîte. Je les adore. Leur manière de communiquer est géniale. Et puis voilà, on est enfin arrivé <rire> à la fin de ce de cette émission, pardon, de ce numéro. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère vous avoir donné envie de lire Dai. En tout cas, moi, c'est vraiment un coup de cœur euh, phénoménal. J'adore les dessins de Stéphanie. J'adore le scénario de Kyron Gillen. Et puis, euh, Clayton Coles. Mais quel 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 artiste, en tout cas, au niveau du lettrage. Voilà, soutenez iComics. Et puis bien... Euh, pour l'avenir de l'effet comics, je comptais faire un podcast par semaine, je me rends, je me rends compte pardon, que je n'arrive pas à tenir le rythme. Ben voilà, enfant, boulot, métro, dodo, peut-être un peu de fainéantise, ça c'est clair. Et puis euh, voilà, je vais essayer de sortir un épisode toutes les deux semaines, je pense que ça c'est un bon rythme. Ça me laisse le temps de ne pas courir, d'analyser, de découvrir, puisque les comics c'est avant tout de la culture, c'est du plaisir. Et comme je l'ai dit, on en a grandement besoin dans cette période un peu incertaine, Covid, tout ça. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter @aperturecorp. J'ai aussi un site internet philippreal.eu. Là, j'y mets mes podcasts, mes fanzines et tous mes brawls photographiques. Voilà, il n'est pas très à jour. Il faut que je trouve le le temps, pardon, d'y travailler. Voilà, je vais peut-être profiter de mes vacances de fin d'année pour travailler là-dessus. Ben voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, euh, ben à très vite, hein, dans deux semaines. On se retrouve en 2021. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.